0: Bästa sättet att uppfostra barn är att skaffa dem goda föräldrar. Winston Churchill Linköpings fria moderata studentförening presenterar stolt vår podcast Livro fria ordet. Med mig Anton Andersson. Detta avsnitt gästas av ingen mindre än nuvarande kommunalråd för Kristdemokraterna i Linköpings kommun, Denise Kassel. Hon var snäll nog att bjuda in oss till stadshuset där vi spelade in dagens avsnitt. Vi fick skynda oss att sätta igång mikrofonerna då intressanta samtal kring familjen, lösa relationer och självnominering till kommunalråd påbörjade direkt innan all utrustning var på plats. Som tur väl var fick vi med det mesta på band. Som vanligt kommer podcasten avslutas med en krönika. Och denna gång är det ingen mindre än Johannes Kjellstad, medlem i Linköping FMS och god vän till mig, som har tänkt på kärnfamiljen. Missa inte det. Då kör vi igång och glöm inte att argumenten är viktigare än åsikterna. Men välkommen till podden då, ska se.
1: Tack så mycket, tack.
0: Uh, första frågan som jag brukar fråga, för jag tänker... Du vet väl det bäst. Så vem, 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 vem är du, eh, Oj,
1: det, den är alltid klurig, eh, men Denise Castell heter jag och är 28 år, eh, Född i Linköping men uppvuxen i Spanien, eh, utbildad ämneslärare i spanska, engelska och svenska som andra språk. Mot 7-9, eh, har jobbat några år inom skolan men eh, jobbar som kommunalråd sedan september 2019 för Kristdemokraterna och är även vice kommunstyrelseordförande
0: mm.
1: och innan ska jag väl säga att jag också var sekreterare. så att jag har arbetat politiskt men jag har inte varit eh, politiker det är ju en viss skillnad alltså, tjänstemannarollen är förtroendevald så. Mm. Så att, i den ena rollen så hjälper man politiker och i den här rollen så får man liksom fronta så att, ja. det är en viss skillnad men...
0: ena rollen hjälper du och andra rollen är du Exakt,
1: exakt. Och nu har jag fördelen att jag har varit politik också så att jag förstår båda delarna så att säga. Yes. Också.
0: Men hur väljer man, varför väljer man en winnie i politiken? När man är mm. lärare?
1: Jag vet inte om man alltid väljer vissa saker. Jag kände ett starkt kall att jag ville vara med och göra skillnad och jobba för frågor som jag tycker är viktiga. Jag såg nog inom läraryrket att eller jag upplevde att många av eleverna att, fanns en syn på eleverna att många hade rättigheter men hade inga skyldigheter eh, och det är en tanke som jag inte delar utan jag tycker ändå att man, har, liksom, ansvar, att man måste ha ansvar för sina handlingar etc. Och eh, tyckte även att många av mina kollegor eh, lätt hamnade i liksom, att de gnällde eh, över sin situation trots att de hade fasta tjänster och liksom, relativt goda löner och liksom. Jag ser inget självändamål i, i, i att gnälla, utan då gör man någonting istället åt det. Mm. Eh, och det var väl liksom dragningskraften till att börja engagera mig politiskt. Att jag faktiskt var en person som, som inte gnäller utan en person som faktiskt gör saker. Eh, och i och med de här värderingarna jag hade att med rättigheter kommer skyldigheter och vice versa så, så började jag läsa på och då fastnade jag för Kristdemokratin där det personliga ansvaret är väldigt, väldigt utpräglat. Eh, och Så. människans ofullkomlighet. Ja, de går ju lite hand i hand. Mm. Och, och människovärdet.
0: Men den strävan mot fullkomlighet? Eller?
1: Jo, men dit strävar man väl alltid. Eller? <laughs> men det är svårt att leva upp till, tänker jag. Det är ganska befriande att veta att man är ofullkomlig och att man får vara ofullkomlig.
0: Mm. Jag vet, eh, nu är jag ju psykolog som mm. refererar till Carl Jung. Och du vet det är. Ja. Han sa ju att... Eh, att Gud avund, eller är svartsjuk på hjälten. För hjälten är perfekt. Och behöver ingen gud. Mm. Därför, därför är hjälten fel väg att gå. Liksom, för ingen människa är perfekt.
1: Jag själv behöver en, en sträng gud. Eh, och det, jag, jag tror att det är karaktärståndande. Att man eh, inte behöver vara gud. Men att man ändå känner att eh, man lever som att någon ser en. Alltså i de val man gör. Liksom att, som en värderinget. Nu kommer man liksom in på, på kanske teologiska frågor men jag tänker att många människor i Sverige anser sig själva vara sekulariserade men de lever som att Gud finns. Alltså att de gör val varje dag utifrån att han finns. Men de förnekar honom. Eh, och Då tänker jag till exempel att det skulle inte vara självklart för dig att en bil. Varför inte? Nej, men du har ändå någon form av moralisk kompass. Eh, var i är den sprungen eller varifrån kommer den ifrån? Eh, och det är ju de här kristna judiska alltså, den ide-traditionen och den vilar ju kristdemokratin på så att jag ser ändå det här som liksom ett, en röd tråd också. Och det är svårt att... Alltså även om man inte nu, även om vi skiljer liksom på religion och politik, ska väl tydligt sägas, så, så är det svårt att, att inte låta liksom de här värderingarna ge sig till känna på något sätt. Alltså det är ändå grunden för vår, vårt samhälle, tänker jag.
0: Mm.
1: Hur man betraktar varandra...
0: Jo, man säger väl att det finns något alltså rättsväsendet är väl baserat på att det finns något gudomligt i oss liksom Du är oskyldig till morsan är bevisad. Precis. Mm. Och redan det där har du också ett lite kristnojudeiskt eh, synsätt på människan.
1: Precis, och sen är jag också som jag nämnde uppvuxen i Spanien och, och där är ju alltså värderingarna, att man är väldigt värderingsstyrd, man tycker familjen är viktig man mm, hjälper andra, liksom, omtanke om andra, om äldre personer och liksom de som är svaga. Och det tror jag också är en bidragande anledning liksom till att jag faktiskt blev kristdemokrat. att det var det partiet jag, att jag, som jag valde till slut. Så av de anledningarna så, så hamnar jag där. Sen har jag aldrig bör tilläggas, gått in, gått in i det här eller engagerat mig politiskt och tänkt att jag ska försörja mig på det eller tänkt liksom att jag ska få ett uppdrag. Utan det jag sökte också var en, en gemenskap. Och det tycker jag att jag fick det måste man väl ändå säga.
0: Kul. Men du pratade om värderingar mm. och du nämnde lite Span Spanien som en, en bidragsfaktor till dina värderingar. Men vill du utveckla lite mer vad de här kristen-amerikanska värderingarna, alltså vad du fick dina värderingar ifrån?
1: Alltså jag har ju nog fått mina värderingar ganska mycket hemifrån. Det är nog svårt då. Liksom. Att inte få värderingar med sig eftersom jag uppvuxen formar så så pass mycket. Men i, i mitt hem så har familjen varit väldigt central. Vi har alltid haft väldigt nära relationer till varandra och vi har sett oss själva som en enhet. Vi har inte liksom arbetat mot varandra utan vi har arbetat mot samma håll. Eh, I och med att vi är svenskar, eh, vi är, har ingen liksom anknytning till Spanien, eh, etnicitetsmässigt eller liksom så. Mm. Så har vi också varit ganska utlämnande till varandra i och med att vi har varit invandrare. Och, eh, utanför på ett sätt och det har blivit vår styrka så familjen är väldigt viktig som grund. Eh, sedan så i Spanien så finns det inget socialt skyddsnät alltså, du har inte mycket av sjukvården är privat. Eh, på ner ett har ett barn som behöver ja, alltså, vad ska man säga, LSS alltså av det eh, då får du vårda det själv. Så att familjen är väldigt viktig som, som en överlevnadskomponent. kan man säga.
0: Skulle man då kunna säga att man har ett för starkt, Att ett starkt skyddsnät kan splittra familjer för att man inte längre behöver den tilliten på varandra.
1: Ja, men det kanske man ser i Sverige till exempel. Alltså att man, där är vi så självständiga på ett helt annat sätt, och där är det också man ska säga vi tar aktning i att vara självständiga. I Spanien gör man inte det, utan där ser man sig själv som en del av, av sin familj, och liksom, som något större. Det kan väl jag se nu, till exempel i de här vissa tiderna med uh, covid, att uh, Alltså att folk kommer samman, alltså nu ser man sig själva som, som en enhet. Att man, vi gör det här tillsammans, vi, vi arbetar ihop. Men då krävs det liksom något, något större, något utanför. Det tror jag är, är skillnaden eh, också. Jag jämför ju ofta Sverige och Spanien, det blir ju så automatiskt. Jag kan väl se att i Spanien så är man mycket mer eh, familje, familjestyrd. Eh, och så, att det är en viktig värdering. Det, mm. Så det har präglat mig, eh, det kristdemokratiska. Eh, och sedan så, en, en viktig faktor till att jag blev kristdemokrat- eller liksom katalysatorn tror jag. Det var när jag hörde Lars Adaktusson. Nu är det lite roligt att jag tar honom som ett exempel. Eftersom i och med Europa. I ep där. Så hamnade jag, han i blåsvädet Utifrån när han röstat i abortfrågor. Mm. Eh, och där många som liksom frågar sig. Hur ska han kunna locka unga kvinnor till partiet? Eh, men dessförinnan. Så var det faktiskt han som lockade mig till partiet. Eh, utifrån hans engagemang. För kristna och eh, Alltså förföljer sådana kristna i Mellanöstern. Eftersom jag själv är uppvuxen i ett land som är väldigt katolskt. Där man respekterar varandras tro. Där det ändå finns väldigt mycket förståelse för, för liksom att man, människor har rätt till tro. Så, så träffade det mig. För, att, för mig är det, liksom, även om man är troende eller inte. Eller liksom, ja, bekännande kristna som brukar säga. Så, så är det ändå det är en frihet att liksom själv kunna få välja sin tro. Det, det fångade mig. Så att det var nog katalysatorn.
0: Hur mm. gick du från lärare till direkt till politisk sekreterare?
1: Stämmer. Mm.
0: Hur, gick det, hur fungerade den övergången?
1: Um, alltså det, var så, det var naturligt på något sätt. Alltså jag har alltid tyckt om väldigt mycket att skriva och det är ju att liksom, vara kommunikativ är ju en förutsättning för att vara politisk sekreterare. Um, jag är nog ganska verbal också, uh, so social främst, jag tycker jag om att prata med människor, jag att träffa människor. Jag var ju redan liksom så inbiten på de kristdemokratiska värderingarna så att, eh, det var nog inga svårigheter. Egentligen så var det inte att, att komma in i det. Jag hade ett väldigt bra kommunalråd då. Jag jobbade i, i Norrköping och började där jag eh, åt eh, henne. Eh, och, eh, väldigt spännande att eh, komma in i politiken just då för att den konstellationen i Norrköping var S som styrde sammas med KD, Centern och Liberalerna. Och det var ganska fantastiskt att se samarbetet över partigränserna. Att, liksom att vissa frågor är större, större än, än politiken, om man ska säga. För det gemensamma bästa. Så jag tyckte att det var häftigt att se och komma in i den världen. Kanske inte riktigt som man ser på tv när man är liksom, på partiledandebatt. Man är liksom ute efter varandra, utan här var det det gemensamma bästa. Hon hade väldigt höga krav också, mitt före detta kommunalråd. Vilket jag är jätteglad för. för att, Vem var det? Eva-Britt tror jag. Och det gjorde också att jag jobbade väldigt hårt och hela tiden var på tårna. Så att jag lärde mig väldigt, väldigt mycket när jag jobbade med henne. Sen så började jag jobba i Linköping då efter valet som sekreterare. Så att först i Norrköping och sen tillbaka till Linköping. Och jag har ju alltid bott här så att det var ganska skönt att komma hem också. Inte behöva pendla och också få bygga upp min egen vad ska man säga, grund här. Det blir lite svårt när man har man sitter i styrelsen i Linköping men man arbetar åt i Norrköping och servade dem. Så, ja. mm. så det gjorde nog också att efter det när jag blev sekreterare efter valet 2018 så, så blev jag nog en ganska naturlig del av den här partiavdelningen. Och liksom,
0: ja. Vem var du politisk sekreterare för då?
1: Då var jag åt Sara precis. Sen lämnade hon för Europaparlamentet. Så
0: att... Men du är inte politisk sekreterare längre? Jag Nej jag. det är jag inte. Nej. nu.
1: Nu vill jag göra kommunalråd, men jag har en, en fantastisk politisk sekreterare, Tobias. Och det är väl alltid att få frågan, vad, vad gör en politisk sekreterare? Och det är lite allt möjligt. Ja, du såg ju prov här på att det kan vara att hämta mat, det kan vara att möta gäster i entrén, det kan vara att skriva debattartiklar, pressmeddelanden.
0: Ta snygga bilder.
1: Ta snygga bilder för kommunalrådet, absolut. Sköta sociala medier. Beställa kondoleansblommor, det kan vara allt möjligt. Tårtor. Eh, skjutsa mig på, till verksamhetsbesök. Så det är en ganska bred repertoar men ett väldigt, väldigt roligt jobb. Spännande jobb och utvecklande jobb. Jag älskar att vara politsekreterare.
0: Men är lite höga i handen till någon va?
1: Ja, precis. Och man är ju den här som man ska få sitt kommunalråd att skina men man ska själv inte ta plats. Sen bollar ju vi väldigt mycket tankar och åsikter men det gör ju vi kanske inte på sittande möte utan separat. Och den här branschen är ganska tuff också. Så att man behöver någon som man verkligen kan lita på och vara professionell men ändå privat med. Så att det är ju också mycket baserat på, tjänsten är mycket baserat på personkemi och hur man trivs ihop och så. Jag kan tänka
0: och, med det, det är väl väldigt, väldigt nära samarbete liksom.
1: Jo men det blir det. Och tilliten är väldigt viktig. Så att det är ganska svår tjänst att liksom rekrytera, svårt att hitta någon som man känner där att båda bitarna funkar. Men jag, jag hade väldigt mycket tur.
0: Mm. Det är jag tacksam för. Men resan till kommunalrådet var väl ganska intressant. Vi pratade lite om det innan vi satte mm. igång på mm. Men vill, kan för den. Du nominerade dig själv.
1: Ja, vi hade ju en nomineringsgrupp som fick i uppdrag att sondera trängen och hitta ett nytt kommunalråd, eftersom att vi med största sannolikhet misstänkte att Saras faktiskt skulle bli komma in i Europaparlamentet. Och hon var ju ändå ett av, jag menar ett känt namn, så det var ju ganska självklart. Så då började vi som deras trängen utsåg den här nomineringsgruppen. Kommunikationen mellan styrelsen och den här nomineringsgruppen var kanske inte... Så det lämnade mycket att önska. Det förslaget som lades fram var inte förankrat. Och jag kände själv att... Jag hade svårt att ställa mig bakom det förslaget. Inte på grund kanske så mycket av den föreslagna kandidaten utan på grund av nomineringsprocessen. Att jag ansåg att man inte hade respekterat föreningsdemokratin. Och då kände jag som ändå hade jobbat väldigt mycket föregående år. Och kände mig ändå att jag hade stor koll på de här frågorna. och liksom kände partiavdelningen. kände de som sitter i liksom styret. Så, så kände jag ändå att det var ett naturligt val att nominera mig själv. Jag kände också att jag hade ett väldigt stort stöd, vilket det sen visade sig att jag också hade.
0: Men nomineringsgruppen visade inte att de hade sig till det till dig?
1: Nej, tydligen var det så att jag hade blivit nominerad av flera stycken. Efteråt så fick jag höra det. Men jag blev aldrig kallad för intervju. Men det kan också ha varit att man såg mig. Att jag hade hade hatten på mig. Och att av den anledningen så var jag liksom inte intressant. Just det. Och jag tror också att man ville ha, ha mig kvar som sekreterare. Det var den uppfattningen jag hade för att man tyckte att jag var
0: duktig. Är det en ovanlig övergång att gå från politisk sekreterare till? kommunalråd?
1: Nej, det är ganska vanligt. Tittar man på vårt, i alla fall i vårt parti, tittar man på vårt regionråd så har han gjort samma resa till exempel. Det finns fler exempel där den politiska sekreteraren. Men det är väl det närmsta eftersom att den ändå är här just i Östergötland. Mm. Så det, det är nog ganska naturligt att, att det blir så. Den politiska sekreteraren är ju som sagt en, en nyckel i mycket av... Alltså i det dagliga arbetet. Att den har ju en förståelse för liksom ämbetet eller uppdraget. Så, så, så det är nog ganska naturligt. Sen, men det är också samma sak där. det är det inte Bara för att man är politsekreterare så betyder det inte att man kan bli kommunalråd. Så alltså Det är också ett förtroende. Ja, för då
0: måste väl bli vald. Exakt,
1: man måste bli vald i slutändan. Så är det. Så att, nej men, det blev väldigt, väldigt olyckligt där. Och det blir nog olyckligt för oss båda. Dels för den här kandidaten liksom, ur ett mellanmänskligt perspektiv. Att, att bli snuvat på någonting som man trodde att man skulle få. Eh, men också för mig, för att, liksom, den här uppförsbacken. Att komma in då, så att säga. Det blev väldigt... Mm, det blev snabba puckar. Men mm. det var väldigt spännande, spännande dygn. Det är en sån här grej som jag alltid kommer minnas. Dagen efter. För vi hade styrelsemöte på måndagskvällen. Sen när jag vaknade på tisdagsmorgon så... så, det är så här, Oj! Jag kommer kommunalråd. Ja. Det var rätt häftigt.
0: Hur länge har du kommit nu?
1: Eh, sen andra september. Så, ja, snart ett halvår. Snart ett halvår, precis. Jag har Hur... överlevt. <laughs> Hur
0: länge sitter man?
1: Eh, jag är vald fram till 31 december 2022. Så att, eh, det är ett tag kvar. Jag har, jag har lite, lite jobbkår <laughs> eh, Sen är ju valet i, i, i september 2022, så får vi se. Mm. vem som toppar listan och vem som... Ja.
0: Men jag som inte har haft samhällskunskap på många år vad, är, vad gör ett kommunalråd? Alltså vad, är, vad innebär ditt ämbete?
1: Jag brukar ju som jag sa tidigare alltså förenkla att säga att man är partiledare lokalt för att alla människor är liksom inte lika marinerade i, i den politiska vardagen och tycker inte att det är lika spännande som en annan tycker. Så, så det är liksom den enkla förklaringen men Kort och gott så är det ju att vara partiets politiska ansikte utåt och driva partiets politiska frågor så att de får genomslag i kommunpolitiken. Så att, ansiktet utåt, var den yttersta representanten. Och, sen är det också att se till att eftersom att det här är en ganska stor kommun och vi sitter i styret här så blir jag skyltfönstret också för, liksom för Kristdemokraterna i stort. Det här är ett, ett av våra liksom, viktigaste, även ja, inte liksom, och säga, viktigaste, så, men det är liksom ändå en stor partiavdelning och, och en stor stad. Så att vara ansiktet utåt.
0: Det är ett väldigt stort ansvar. Mm. Hur känns det att ha ett så stort ansvar innan vi är 28-29 års ålder?
1: Alltså, jag har alltid varit lite gammal eh, och jag tycker om ansvar för att det är förpligtigande. Eh, det är, som jag sa innan det är bra att ha en sträng, sträng gud det är väl lite det. Säger sig så skämtsamt. Men, men jag tror att
0: då har man ju någonting att leva upp till. Också. Ja, precis,
1: man har någonting att leva upp till och jag tror att ansvar är bra för människor också. Känna att man liksom man är behövd Man behövs. och det finns någon som, som du säger, det finns någon som förväntar sig någonting av en. Så att, men det är klart alltså i de här tiderna som är nu börjar liksom Covid och krisledning. och liksom, Jag sitter i kommunens krisledningsnämnd också och är vice KSO. Det är klart att man...
0: KSO?
1: Är kommunstyrelseordförande. Ja. Mm. Tack för förtydligande. För <laughs> jag liksom bara slänger med de här begreppen. Uh, nej, men uh, det är klart att man går hem och känner att ibland... Liksom att, Oj, det känns som jag har hela kommunen på mina axlar och jag har ett stort ansvar. Och, och sen så känner man väldigt mycket för de här småföretagarna. Vi har fantastiskt många duktiga småföretagare som har det extremt tufft ekonomiskt... Vi får ju till oss att det varslas och det permitteras. Och många som skriver mejl, jag får mejl på nätterna. Folk som skriver att nu går min livsverk liksom i konkurs. Mm. Så det är klart att det är jättesvårt att ta på sig någon teflondress och inte bli berörd av det. Men det är också därför man är engagerad i politiken. För att man, man blir så... Sin omgivning det tycker jag liksom ska vara att man är samhällsengagerad. Så... På gott och ont skulle jag säga. Men mest gott. Men sen har man ju på sig. Nu är jag numera offentlig. Sen så tror jag inte att folk känner igen mig när jag går på stan. Än. Ja, precis. en Sen jag genom någon skandal kanske. Då brukar oftast alla veta vem man är.
0: Så, så du, du ryggar inte för ansvaret? Du, Nej,
1: jag, jag gillar ansvaret. Alltså, jag menar jag var, blev ju lärare väldigt ung. Jag fick ett väldigt bra... Stort uppdrag. Jag fick eh, ta hand om Sabklassen. Eh, Sab är av våra största arbetsgivare här i kommunen. Eh, Sab gjorde ju, eller Brasilien, och Sab gjorde ju en affär eh, tillsammans. Embraer vi köpte Jasplan. Då kom det hit väldigt många familjer från Brasilien. Och eftersom jag pratar portugisiska också, så fick jag det uppdraget. Det var, vilket var ett väldigt, väldigt liksom precisfyllt uppdrag. och Då var jag mm. väldigt ung. Så att, nej, jag söker mig nog gärna till ansvar. Jag tycker att jag vill ha ett jobb där det finns ansvar. Det är, liksom en, det är en utmaning också, någonting att leva upp till. Och ofta om det är mycket ansvar så är det också meningsfullt. Så, att, så det kommer jag nog fortsätta att söka mig till, tror
0: jag. Men eftersom men alltså, du är ganska ung, du verkar inte ha några problem med dig själv att vara ung i politiken. Men hur, hur ser andra i din omgivning inom kommunpolitiken? Alltså hur ser de, kan de lita på att du tar ditt ansvar? Kan de respektera dina beslut?
1: Det känner jag. Alltså I min egen partigrupp så har jag ett starkt stöd. Det var några som sa det till mig innan. Då att, men Jag har tänkt på dig som kommunalråd men jag har nog tyckt att jag var lite för ung. Men då, då tänker jag att man kanske har tyckt det till det yttre. För jag ser nog ut att vara min ålder. Men sen har jag fått höra också att det går ju hur bra som helst. Liksom. Jag är väldigt nöjd med det du presterar. Så att, men det var liksom min första dubbjör att du var liksom så pass ung fortsatt, och kanske skulle stå på tillväxt. Men jag tror också, lokalt så, eftersom jag har ett starkt stöd, jag känner mig väldigt uppskattad. Vi har ju byggt väldigt nära relationer med, med de flesta på grund av att jag var polissekreterare innan och har ett sammanhang där. Så, och att jag fortsätter är samma person, jag gör liksom inte någon skillnad på att ja, men nu är jag så att, Ja, Utan jag ser ju på, på folk på precis samma sätt och försöker ta mig tid. Så där känner jag ett starkt stöd. Sen så tror jag att jag får en skjuts i och med att Ebba bara är några år äldre än mig. Och hon är ändå vår partiledare. Så jag tror jag ändå liksom att det är inte är så svårt att ta att vi har en ung tjej. Och Sara var också ganska ung i kommunalråd. Jag var 28 och hon var 30, tror
0: jag. Det är så... Starka förebilder.
1: Ja, men precis. så alltså, Här lokalt så är inte det ett problem. Och jag har aldrig upplevt att någon har liksom sagt något vad ska man säga, förolämpande eller insinuerat att jag är för ung eller liksom, att jag inte är kompetent eller så. det har, det har inte jag upplevt så, att. Så, så för kristdemokraternas del så, så finns det liksom inget att säga där utan det är bara liksom positivt man har ju en annan energi också när man är ung så att, ja. jag tror att vissa ser det också sen i stort alltså i politiken så är det klart att det är ganska om man får använda roligt gubbigt det är ju ett gubbjobb egentligen alltså det krävs ju att du har någon där hemma det jobbar ju väldigt mycket och du är väldigt lite hemma. Så att det krävs egentligen att du har någon där hemma som sköter mark service åt dig. Alltså att någon som köper mat och lagar mat och liksom har fixat och, och donat. Liksom. Och skulle ha barn nu vilket jag inte har så skulle det, jag skulle behöva liksom omprioritera på ett helt annat sätt. Jag har en stor fördel att jag inte har det just nu. så att Jag har väldigt mycket tid över till mitt jobb. Och det är nog positivt just nu. Så här initialt. Liksom, att jag kan lägga de här, göra de här hundåren.
0: Och mm. det, tar, det tar mycket tid?
1: Det tar extremt mycket tid. Och också som sagt att man, man sitter i möten hela dagarna. Och sedan när man kommer hem så måste man ju svara på mejl och göra det här som man inte har hunnit. Och då är det också några telefonsamtal som ska betas av. Mm. Så, så det är väldigt långa dagar. Och är man engagerad och tycker att uppdraget är stimulerande så kan man jobba hur mycket som helst.
0: Du gick in i politiken för att du brydde om människor och samhällsengagerad. Mm, mm, precis. Du ville stå bakom dina värderingar. Mm. Jag ville,
1: nej, jag ville praktisera mina, praktisera mina värderingar. Ja, mina värderingar.
0: Precis. Din förväntan på politiken och sen vad det faktiskt var. Alltså det fanns en stor diskrepans där mellan vad kunde du göra, vad du ville göra, vad det var du förväntade eller fick du om justera dina tankar när du väl blev liksom politisk sekreterare?
1: Bra fråga. Alltså det är klart att man, man hade nog innan man gick in i politiken så hade man någon bild av att, att det går mycket snabbare från ax till limpa, alltså från beslut till, till om man liksom verkställer. Så det var väl någonting som förvånade mig att allting tar sån så tid och ska tröskas. Vad är det
0: som tar tid?
1: Men, jag menar, från, från en idé så ska du ju få genomslag för den och liksom att, i din grupp. Och sen kanske i, i liksom den konstellationen du ingår i. Eh, och sen ska det här beredas. Och liksom, det är mycket kanske. Du behöver en tjänsteskrivelse eller du behöver liksom något mer som du... Mer kött på benen. Liksom. Eh, och sen så ska du ju genom liksom KS och KF och liksom alla de här organen. Så att det tar ju väldigt lång tid och sen så kanske man inte har ekonomin att genomföra det direkt, utan måste se vänta.
0: Så, ja. KS kommun. Ja, viktig.
1: precis. Det är bra att du påminner mig att jag, jag slänger mig om det. Nej, men just tidsaspekten tror jag är det som förvånar mig mest och sedan att om man går in i någonting prestigelöst och inte tänker att...
0: Hur menar du när du säger prestigelöst?
1: Nej, men att man inte gör det för egen vinning.
0: Mm. Det
1: var nog ganska viktigt för mig när jag gick in i det här och det kommunicerade jag ut också för min grupp att jag gör inte det här liksom för arvodet jag gör det inte för att jag vill synas jag gör det inte för liksom de här olika bevekningsgrunderna utan jag gör det här för att jag vill att vi ska få genomslag för vår för liksom för kristdemokratisk politik, jag vill att vi ska liksom, att våra idéer ska, ska få gehör ehm, och jag är lagledare men jag är här för att leda er liksom, och vi gör det tillsammans då blir ju då är man precislös tycker jag. Man kan vara resultatinriktad men man är fortsatt prestigelös. Men det, det som har förvånat mig det är väl att se eh, maktspel och liksom, att makt, liksom forma människor och ta fram det sämsta hos dem. Så att, vilken bevekelsegrund man har när man går in i uppdraget eh, avgör nog ganska mycket. Och det förvånade mig att... Menar, man har ju sina inneglasar på sig hela tiden så att jag trodde väl att det fanns, också fanns de som... Var prestigelösa, men, men alla är inte prestigelösa, kort och gott. Så att tidsaspekten och också vad makt gör med människor tror jag är liksom, de två sakerna som politiken, alltså
0: en ögonöppnare. Vad mm. var det vill du berätta några såhär hårda sanningar du fick lära dig när du kom in? Liksom saker som, men till exempel det här att folk kanske är med i politiken för i ingen vinning mer än vad man kan tänka sig. Hur ser det ut? Det här finns det en mörk sida av kommunpolitiken? Det
1: finns absolut en mörk sida av kommunpolitiken. Jag brukar skämta inte säga att det här är Dallas, Stadshuset. Men nej, alltså det är väldigt god stämning också. Jag tycker att det är högt i tak. Men det jag menar är mer att det är svårt att lita på varandra generellt sett. För att kommunalrådsuppdraget är ett ensam jobb. Du är ensam i ditt uppdrag. Det finns bara ett. Oftast i de mindre partierna finns bara ett kommunalråd du har ett stort ansvar och du, din omgivning vet inte vad du arbetar med och förstår inte vad du gör om dagarna alltså, till och med min egen familj har ju svårt att förstå mitt uppdrag och i det kan man känna sig väldigt ensam och sedan så kan man känna sig ensam i alltså, den konstellation man ingår i för att man, man vet inte som sagt vem man kan lita på alltså, om, jag, om jag bollar en polisidé med dig så kanske du tar den av mig du kanske snor den eller det, det vi kommer överens om så här ska vi agera. Att du, att du inte gör det liksom, på sittande mm. möte. Mycket sånt kan det vara ibland. Generellt pratar jag bara generellt. Ja. Så. så det gör ju också att man, man får vara lite på sin vakt. Men samtidigt så måste man också våga lita på folk. Mm. Balansgång? Ja, det är en balansgång. Man blir nog ganska bra personkännare i det här jobbet till slut. Man känner sina lös på gången. Mm. Det man, känner... man känner sina löst på gången. Man vet liksom vem som gör vad och vem som drar i vilken tråd. till slut.
0: Just. Vi har ju en väldigt konkret situation här i hela Sverige, hela världen nästan. Med den här mm. pandemin som pågår. Så om man försöker konkretisera ditt arbete. Liksom, hur, vad är det Kristdemokraternas kommunalgård kan göra? Vad gör hon liksom, lokalt nu för den här
1: precis, alltså den operativa krisledningen leder ju inte jag utan det är kommundirektören och kommunens och sånt. Och de gör det kallas bra. Vi har ju en kommundirektör som är för detta militär, så att han skiner just nu ska jag säga. Men för min egen del utifrån liksom min politikerroll, det vi har gjort nu, det är ju att vi i styret av Alliansen, den renodlade Alliansen, vi har infört en del åtgärder. Alltså lanserade en så kallat krisplan eller liksom krisåtgärder. Och det har ju främst vänt sig mot det lokala näringslivet för att vi märker att de har tagit väldigt hårt, hårt fått mycket stryk nu. De senaste veckorna i och med att man, ja, men försäljningen minskar och bland restaurangägarna så har man färre gäster. Och, eh, det är mindre kommers. Så, speciellt för de som har eh, sällan köp alltså kläder till exempel, skor matvaruhandeln klarar sig alltid, där ser vi ju ett uppsving men, men de andra butikerna har det lite tuffare det är inte det första folk går att köpa när det tryter i plånboken
0: det kan vara toalettpapper nej. ja,
1: toalettpapper är väldigt populärt så att, om man är ICA-handlare så är det liksom det är klondike nu <laughs> men nej, men så det, där har vi haft många samtal och vi har även alltså, ett näringslivsråd i Linköping som träffas nu varje vecka där möter vi Svenskt Näringsliv bland annat, och Svenska Handelskammaren och företagarna och andra viktiga aktörer då som pratar, LRF pratar om hur vi kan hjälpa våra företagare. Så att det är väl rent konkret vad vi har gjort. Vi har bland annat sett till att man kan få anstånd vad gäller tillsynsavgifter till exempel alltså på samhällsbyggnadsidan Vi har öppnat upp utserveringarna tidigare. Gett tillstånd än vad man liksom förlängt säsongen kan man säga. Sen ser vi väl efterhand att det har varit mm, svårt för krögarna att eh, vad ska man säga, få folk att sitta mer utspritt. Alltså det här socialdistanseringen har varit svårt. Så att, eh. Nej, men en annan eh, krisåtgärd som vi har vidtagit det är ju att eh, förra veckan så gick jag och Liberalernas kommunalråd Åsa gren ut med att vi nu inför matkuponger. Och att det blev Åsa och jag var ju utifrån att jag är vice kommunstyrelseordförande och hon är sektorsansvarig sektorsansvarigt kommunalråd och ansvarig för, för, för utbildning. Då. Så
0: för vilka? För
1: gymnasister var det. Grundskoleleverna är ju fortsatt i, i skolan så att de får ju lagad mat. Men i och med regeringens beslut så är ju gymnasisterna De är ju hemma.
0: Och vad tänker ni, vad vill ni uppnå med det här beslutet?
1: Det vi vill uppnå är ju att, menar, vad ska man säga, dels att man ska få ett mållagat mat om dagen. Att vi vill säkerställa ändå från kommunens håll, vi, står egentligen, vi har liksom ingen som skyldighet eftersom att gymnasiet är, är en fritt, fri skolform. Så. Men vi vill ändå säkerställa att de som kanske inte alltid har möjlighet att få lagat mat hemma faktiskt får det. Eh, och sedan så tycker vi också att det är ett viktigt sätt att stötta det lokala näringslivet. Så vi såg det liksom som dubbel win-win, maximal nytta. Mm. Eh, men eh, fått ganska mycket positiv respons, men också negativ respons, såklart, så klart. är det alltid, man kan inte liksom, göra alla glada. Det vi har fått positivt är att just den här sociala aspekten att vi erbjuder mat till alla elever. Eh, och det negativa är, och jättebra för restaurangerna, såklart. Och det negativa är att de tycker att vi uppmanar till att socialisering. då, Alltså i och med att man...
0: Mm. Men kan man inte använda kuffongen till hemleverans till exempel?
1: Jo, det kan man. Och det här gäller bara takeaway. Jag var väldigt tydlig med det. Så att det är inte att du ska liksom göra upp med dina vänner om att ses på stan och käka. Utan det är endast takeaway som du kan välja. Mm. Och... Om du sedan går hem och sätter dig hos någon eller liksom väljer att äta din ursprung, det kan inte vi styra utan där är ju återigen individens ansvar att se till att man inte gör det. Då. Men, och sedan så har vi också gjort så att vi har förlängt lunchen så att det inte bara är liksom från klockan 12 till 1. För det kan ju vara de som bor lite längre bort som inte liksom hinner ta sig ner på stan innan de ska tillbaka igen och ha distansundervisning. Så vi är ganska generösa, vi har en ganska liksom stor lucka så, där man kan komma och hämta maten. Mellan.
0: Är, är, är det eller Är det någon så här viss mängd restauranger? Hur, hur fungerar det här? Eh,
1: kommunen har ju det är de, som, de har ju löst det här administrativt. Eh, och Då har man gjort så att man har gått ut med ett formulär alltså, som ligger på linen. Det är vårt intranät eh, och kommunens hemsida. Där har man gått ut med att du kan fylla i. Om du är näringsidkare och har en restaurang så kan du fylla i att jag vill gärna vara del av det här. Och så skriver du liksom, vad, vad du erbjuder och så. Just det. Eh, och så har kommunen av sig. Så att, det står väldigt tydligt på hemsidan och samma sak gäller ju för eleverna då, som vill ha det här de måste också fylla i och sen handvägs det, skyndsamt
0: och det är lite vad du har gjort i, i förhållande till krisen vi befinner oss i
1: ja, eh, egentligen har jag ansvar för personalfrågor också i mitt uppdrag eh, och där har vi också tittat ganska mycket nu på vad man skulle kunna göra om man skulle kunna ge liksom ett presentkort som man kan använda på stan till exempel eh, då visar vi ut deras uppskattning men också eh, att man stöttar våra näringsidkare. Däremot så skattetekniska skäl så är det lite problematiskt. Så vi håller på att titta på om det finns något annat sätt man skulle kunna göra. Så att det kommer nog komma fler krisplaner här framöver. Men det är det rent konkret. Och sen så, som jag sa innan så har man ju på samhällsbyggnadssidan sett över det här med liksom anstånd till syn och uteserveringar och sådana saker. För försöka underlätta för våra företag.
0: Alltså mycket är väl... Går regeringens håll också en beslut, rekommendationer? Ja, och
1: alltså vi som kommun, vi är nog en av de kommunerna som faktiskt har gjort mest i Sverige just nu. Alltså vi ligger i framkant verkligen om vi tittar på våra kommunala bolag. Om de kan också hjälpa till på olika sätt. Eh, I det här till exempel Stångostan, om man kan få anstånd vad gäller kommersiella eh, lokaler. Alltså för våra företag då. Att man kan söka om anstånd. Så att, man inte, att man inte kan lägga ut pengarna nu. Det är väldigt många som inte har dem liksom. Man har inte så mycket marginaler. Men alltså det som ska till, det är ju klart att det är klart liksom att vi måste ju se att staten går in med sina muskler men samtidigt så kan vi inte sitta och vänta på det för att det är så pass akut och liksom springande. Så att, vi måste ju agera nu också.
0: Hur ser ni på, på smittspridningen här i Östergötland? Vi, vi har väl näst mest smittade fall nu i, av alla län?
1: Ja, jag, jag såg det på, så Corrin hade en sån rubrik då har funnits sådana rubriker tidigare då har vi sagt att, alltså att vi har en snabb ganska snabb men vi har liksom en okontrollerad spridning så, så är det ju liksom, det, det är svårt. Vi gör ju inga tester så att vi testar ju inte folk så det är svårt att veta om de bär på det liksom. mm. Däremot så, så tycker väl jag lite att är, rubrikerna är lite skräckjagande eller man ska säga. Vi ligger tre veckor efter Stockholm räknar vi med så att vi kommer pika 2-3 veckor då. Mm. Och se den liksom samma. Men det är jättesvårt att sitta och spekulera om, och jag försöker att inte, inte göra det. Jag tycker inte att liksom, man har ett ansvar att inte spe på oro också. Och därför så, så använder vi ju inte våra politiska kanaler liksom, att prata så mycket om, om liksom pandemin, utan det gör vi genom kommunens hemsida mestadels. Där har de har varit jätteduktiga på att samla all information Just det. som man kan vända sig till.
0: Jag, jag läser hemsidan att ni har gått upp till. Beredskapsnivå 3. Mm. Men jag, jag förstår inte riktigt vad det innebär. Vad innebär en beredskapsnivå? sån beredskapsnivå.
1: nivå? Beredskapsnivå 3 är... Vi, vi agerar ute efter en krisplan som fullmäktige har fastlagt beslutat om. Och nivå 3, då betyder det att vi, vi ser till att liksom alla resurser... Liksom omlokaliserar alla resurser till samhälls de mest samhällsviktiga funktionerna, både omsorg och skola, så att de kan upprätthållas. Så att i huset just nu så är folk utlånade till sociala omsorgsförvaltningen till exempel, fast de kanske egentligen jobbar någon annanstans, kanske jobbar på HR egentligen. Man kan ändå använda de resurserna där, rent administrativt bland annat. Och samma sak gäller våra bolag, där har Tekniska verket till exempel, deras kommunikatörer har gått in i kommunen och hjälpt till där. Så att vi lånar av varandra för att täcka upp manningen kan man säga. Och det är väl det som är att vi riktar alla insatser mot vård och omsorg och skola. Det är det som är beredskapsläge tre. Och att vi också ser att smittspridningen ökar så att det är liksom, ja.
0: Just det. Men hur skiljer det sig från beredskapsnivå två, till exempel eller vad är skillnaden däremellan?
1: Skillnaden däremellan är att då har det inte varit liksom, Lika vad ska man säga? Akut. Man har inte behövt. Man har sett att man har kunnat upprätthålla de här samhällsviktiga funktionerna utan att omlok omlokalisera personal. Alltså det, är det, är, det är det som är skillnaden. Att här måste vi liksom gå in på förvaltningsnivå och se vart vi kan flytta folk för att liksom kunna hålla en god beredskap.
0: Just det. Finns det högre beredskapsnivåer? Ja,
1: det finns en fyra. Och på en fyra så, då är det krisledningsnämnden. Då. Det är samtliga kommunalråd som sitter där då går vi in och tar beslut som har med krisledning att göra nämnderna tar fortfarande liksom sina beslut, vi tar inte ifrån dem det men om det är någon som krisledning så har vi rätt att samlas, då går vi inte genom kommunfullmäktige till exempel. Just det. det vi har gjort nu är också att vi kör mer och mer e-möten, så alltså kommunstyrelsen träffas på länk då, till exempel. sen har vi också beslutat om att stänga Alltså kommunstyrelsen i Linköping är liköpning i öppenfattning heter, men nu har vi valt att stänga den.
0: Mm.
1: Så att, vi vidtar vissa åtgärder. Då. Så, men en fyra är vi inte på. Alltså, fyra då, är det, då ska det verkligen vara ja, vad ska man säga extraordinär händelse. Just det. Till exempel om, om vi har den splittring vi har och samtidigt sker det sprängdådet som skedde på Dallagatan. Mm. Att vi liksom då, om det är folk som blir skadade, liksom, hur gör vi, hur samordnar vi? Båda två. Liksom. Mm. Förstår du jag tänker. Mm. Det är en extraordinärt, men vi är inte där.
0: Mm. Nu är det bara ordinärt.
1: Precis, nu är det bara lite <laughs> ordinärt. Nej, men alltså, det som är den, den stora frågan, det är ju personalfrågan, såklart. Dels att vi ska liksom säkerställa att vår personal känner att de. Ett, att de går till jobbet, att de känner att de är friska i liksom, hela den aspekten. Men också att de känner att de har rätt skyddsutrustning. Så att man vill jobba och inte känner sig rädd för att jobba. Få folk att gå till arbetet. Eh, och säkerställa att vi har personal på plats inom de olika eh, viktiga liksom, eh, verksamheterna. Eh, och, eh, vad gäller närvaro så ser vi på utbildningssidan till exempel. Så är det inte, det är inte större liksom, frånvaro. Där än vad det var året den här tiden. För att det här är en ganska liksom, osäker tid. Det är många som vabbar, det är många som är sjuka. Så att, där ser vi liksom inga större förändringar. Det är nog mer inom alltså, lägre grundskolan- där vi ser att det har varit hög frånvaro. Men det har också mycket med att Linköping är ju en tjänstemannastad- och det är många föräldrar som kan arbeta hemifrån. Och då väljer man också att ta barnen hemma. Om mm. alltså, man har ingre barn. Så det är svårt att veta vad som, vad som är hönan och ägget. Men, men just nu så, så har vi liksom god... Håll på om man får säga så. Liksom berätta upp
0: eh, Jag tycker nu vill vi pratat lite om ja, vad är politik, hur är det att jobba kommunalt? Vad pågår. Men jag, vill, jag vill gärna veta mer om värderingar. Det är lite mm. sånt som, som vi kan gå tillbaka till. Men familjen, mm. du verkar ju ha ett starkt...
1: Eh, Familjeband ja det är väl för mig. Ja.
0: Tack vare Spanien mycket att... Ja, jag
1: tror det och min egen uppväxt som sagt.
0: Men är, är det någonting Sverige är bra Du du, för du pratar mycket om att, Span, alltså, att Spanien har andra värderingar att vi är kanske mer självständiga här. Men är det någonting Spanien skulle kunna lära sig av svenska värderingar eller
1: Alltså vi har ju en väldigt väldigt generös man säga, föräldrapolitik eller liksom att man eh, i Spanien får du vara mammaled i, i 16 veckor. I Sverige kan du vara det eh, extremt mycket längre än så och du kan också, som pappa har du bara rätt till 10 dagar tror jag, i Spanien. Eh, det tycker jag är fantastiskt eh, att vi faktiskt har eh, antagit sådana. Liksom.
0: Nu ser du att för måste inte pappan ta en viss alltså De kan inte fördela fritt längre för alltså dagen.
1: Alltså det där är ju, vi pratar ju om alltså Kristdemokraterna som köksbordspolitik det som du och jag kan bestämma här vid det här bordet det ska vi kunna bestämma om. Att alltså man ska inte kunna lägga sig i, staten ska inte lägga sig i och vara klåfingrar och bestämma hur vi ska fördela dagarna. Det kan ju faktiskt mm. vara så i vissa familjer på ner att du är lantbrukare jag kanske liksom inte har de fysiska förutsättningarna att sköta lantbruket heller. Jag kanske inte är uppvuxen på gården jag kanske liksom inte vet hur man sköter hus, eller djurhållning. Varför ska du tvingas då att ta hand om barnen bara för att
0: som är ja. med tillit till att Folk kan ta sina egna beslut Ja och
1: det vi också har lagt som förslag uppifrån Det är ju att Varför kan man inte lägga de här dagarna på någon annan Varför ska inte mormor liksom kunna ta hand om barnet Eller varför skulle inte liksom En eh, Bror Alltså min bror kunna ta hand om barn liksom?
0: mm.
1: Det måste inte vara Mamma eller pappa utan det kan vara en vuxen att lita på För att liksom få familjepuntlet att gå ihop
0: men på tal om det, för du pratade om att Spanien har ett, nästan inget tryddsnät där. Mm. Att folk då förlitar sig mer på familjen. Det är mer mm. Liksom, mm. kanske en små och farföräldrar som är länge om man tar hand om dem. Mm. Eh, ja, men man sig, alltså, det blir, familjen blir en enhet för det finns ingen övergripande väl, välfärd som tar det om, omsorgsfulla ansvaret. Hur ser du på det i Sverige, hade du önskat ett mindre socialt skilsnät i Sverige? Någonting som är liknande med, med Spanien? Där? För att kunna, eller är det någonting som skulle nej. krävas? Nej,
1: alltså nu när vi ändå har det här så, så, så jag tror att det skulle bli jättesvårt att liksom förändra det. Och, och vi får också eh, se det som också en ganska stor fördel för många människor som lever i liksom, eh, skuggan. Liksom av som, som står ifrån etablering och som kanske inte har en familj. Och liksom, så att, nej. Däremot så skulle jag nog vilja se en... Eh, en revival vad gäller eh, värderingar. Alltså hur vi ser på varandra. Eh, och hur vi ja men som jag sagt, hur vi är mot varandra. Liksom. Ett, en tillbakagång liksom, till det mer. Eh, inte det här slit och släng, alltså att och slänga. så syna på
0: relationer. Hur ska man lyfta dem? Hur ska man få tillbaka de värderingarna? Det är svårt. För, för man behöver inte dem. Det är mycket är ju det här. Ja,
1: men I Sverige behöver man... vi ju inte varandra. Nej, precis. Nej, men alltså jag tänker nu under den här pandemin som är så visar vi faktiskt att vi behöver varandra. Alltså, vi kommer ju samman på ett helt annat sätt. Då förstår vi att vi har liksom ett ursprung, om man ska prata så. Eh, och att eh, vi alla är människor och liksom har liknande behov. Eh, jag tror liksom inte att, att vi är så pass olika som vi vill tro. Men det jag säger är inte, alltså jag tycker att det är fantastiskt att vi har ett starkt skyddsnät. Däremot så, så säger jag att det kan också vara så att vi blir helt oberoende av varandra och det är en farlig utveckling.
0: Mm. jag skulle argumentera för att kärnfamiljen är splittrad i Sverige mm. och det är därför jag tror KD bör bli en stark och starkare i kraft för att de värderar familjen högt mm. men hur, hur ska man gå tillväga för att återinföra kärnfamiljen som ett viktigt, en, en viktig värdering
1: tala väl om kärnfamiljen men, men jag tror också att vi säger kärnfamilj här, men vi får också vara öppna för att det kan ju vara en kärnfamilj fast den kanske inte ser ut som en traditionell, men man kanske värna familjen då. Det är jättesvårt att säga hur det ska implementeras utan att slå det i huvudet på folk, men jag som företrädare för Kristdemokraterna, det jag kan göra är att prata gott om de fördelar som finns med en trygg familj. Jag tänker att trygga föräldrar ger trygga barn, trygga barn lär sig bättre. Lär man sig bättre så kan man söka högre studier om man vill. Eh, högre studier ger ett välbetalt jobb. Oftast om man inte blir lärare. Då kan man bli politiker sen ändå. Bibliotekarie. <laughs> eh, nej, men eh, det är inte alltid pengar som är liksom, ändamålet. Men, men, så att jag tror att det där får synergier också. Och på lång sikt så kostar, kostar man samhället mindre också- på grund av att man kanske inte behöver uppsöka- vård eller liksom, socialtjänst i liksom, lika stor utsträckning.
0: Mm.
1: Att man kan se... Man kan se familjepolitiken liksom som mm.
0: salutogent,
1: precis, förstår vad jag tänker?
0: Mm. Ja? Ett hälsofrämjande. Liksom ja. att man, man ska inte försöka bota någon brist nej, utan nej. man ska lyfta fram. man ska
1: lyfta, precis.
0: Men jag förstår. Men det låter ju väldigt svårt. Alltså så för att, alltså jag, jag går tillbaka till det, men jag tycker det är intressant det här. Att, vi inte be, att, vi inte be, att, att det finns en, en hjälpande hand utanför familjen. Alltså vi behöver inte vara. Men det är mycket lättare. det kan spegla sig som vi pratade om innan. I relationer också. Där att det finns alltid någon ersättare något annat.
1: Precis. Att vi letar optimeringar tror jag. För att det, för att det finns. För att alternativen finns. Och att vi också är programmerade tror jag. Att hela tiden söka efter något bättre. Men jag vet inte om det är det som ger människan... Liksom, lycka mm. på lång sikt. Jag tror ändå att har man en gemenskap, har man liksom sin trygghet där i eh, hur gemenskapen nu eh, månde ser ut så, så tror jag att man det, det föder liksom. Välmående.
0: Men de som hela tiden försöker optimisera eller försöker hitta det bättre av det nya? Mm. Är de dömda att läsa den hårda vägen då? Att man kan vakna upp om fem, tio år, inte så fan. Jag kanske skulle ha nöjt mig för fem år sedan. Liksom. Jag
1: vet inte. Nu, nu liksom pratar jag med en person som hela tiden vill optimera allt i sitt liv. Vi uh, liksom, uh,
0: kan återkomma om fem till tio ja, år. Ja, vi,
1: vi får nog göra det, tror jag. Uh, jag lider också av den åldern. Men alltså, det är väl också tidsåldern, tror jag. Jag tror att alla gör det. Varför studerar man annars vidare? Liksom? Varför? Ja. Mm. Man, du vill ju liksom optimera.
0: Det här, det här behovet av att, att blicka tillbaka, att... Att, att söka traditioner, att söka eh, eviga värden. Ja,
1: precis som eviga värdena. Liksom. Någonting som består i en, i en föränderlig värld, tror jag. Som förändras ja. snabbare och snabbare ja. hela tiden. Liksom. Ja, alltså det här är som är grunden i att, att vara människa. Liksom. att Det finns en gemenskap.
0: Men hur vet man, vilka, vilka värderingar ska man... Finns det absolut rätt värderingar? Eller är det viktigt att bara att man har någon sorts... Alltså, jag,
1: man ska nog akta sig från att säga att vissa värderingar är rätt eller inte för att de är ju rätt utifrån liksom, ditt perspektiv och dina glasögon och dina erfarenheter och så. Men, men jag tror att det är bra att ha värderingar för det är ju vägledande alltså dina värderingar kan ju faktiskt leda dig rätt sen, sen också en, en trygghet jag, att veta vad man bottnar i som sagt, säga vad som är rätt eller inte, det nog för. Men värderingar tycker jag är viktigt. Jag, jag brukar alltid säga, till min grupp i alla fall, att alltså lead by example, det som vi pratar om, att hur ska jag få andra att tro på någonting om jag själv inte praktiserar det? Mm. Genom att se mig prata väl om någonting så föder ju det liksom engagemang och, och kreativitet. Och liksom, man vill vara en del av någonting.
0: Och jag tror inte bara att tala väl om det utan att faktiskt försöka förkroppsliga det i sitt liv. Tror ja, jag är viktigt. det också. Mm. För, eh, Ja, om, men om någon sitter, som sitter på soffan hela dagarna och äter chips går och ger dig träningstips, även om det är jättebra mm, träningstips mm, så är det svårt att...
1: Ja men precis, man måste, också, man måste leva kristdemokratin tror jag om man, ska vara, om man ska vara en företrädare på den där jag är liksom så, så måste man nog det. Sen har ju inte jag en kärnfamilj, ska tilläggas. Men däremot så kan jag tycka att, fortsätta att det är ett riktigt värde.
0: du kommer väl få en kärnfamilj?
1: Jag kommer från en kärfamilj, precis, men så jag har ju, har ju ingen idag. En ja, det, det är sant. Det är sant. Där har du Det är rätt. Ja. Men jag tänker att.
0: Ja. Du har inte byggt vidare på den, kanske. Nej,
1: exakt. Eh, nej. Men eh, jag tänker också som, som liksom representant, och vi pratade om ansvar här innan, så försöker jag liksom vad gäller sociala medier och sånt att tänka på hur man kan uppfattas. Det är också en viktig värdering att man, man ser sig själv som en ambassadör för någonting större. Alltså även om jag inte tycker liksom att det här är, ja, vad ska man säga, Men det är inte så problematiskt. Att jag lägger ut bild på när jag sitter och liksom drinkar på Stora torget. Så kanske det ändå finns någon i min grupp som tycker att det är problematiskt. Eh, och det får man liksom tänka holistiskt. Alltså, hur kan det här uppfattas och hur vill jag framstå? Och, ja. Det ansvaret tar man ju också på sig.
0: Har du känt att du måste släppa del av dig själv eller... Bryda lite på dina värderingar för att passa in i kristdemokrats mallen. Eller var den perfekt? Den var
1: nog ganska bra mallad utifrån Denise. Men det är klart att alltså jag är ju ung. Liksom. Det är klart att jag också vill så här... Vad ska man säga? Nej, men, det blir Om man tittar liksom på min Facebook så är det väl ganska tillrättalagd. Liksom. Men den ska ju vara det också. Utifrån mm. det uppdrag jag har. Jag kanske inte lägger ut festbilder. Och jag kanske inte lägger ut när jag är liksom, på solsemester. Det där så förstår du. Man får nog ändå... Det ska liksom inte vara något överdåd och det ska heller inte vara ett leven eller levande. Liksom. Man får tänka på, på hur man
0: uppfattas, tror jag. Jo, för det är, idag är skillnaden mellan privatliv och offentligt liv. Den, den skiljensen blir ju blekare och blekare för vardagen.
1: det är jättesvårt det där. Och samma sak är det ju, jag kan ju se på mig själv att nej, men det där gjorde jag som Denise. Alltså personen Denise. Men någon annan kan säga, men du är politiker.
0: Mm.
1: Att man inte kan skilja på de två Så det där får man ju alltid ha I, i, i bakhuvudet liksom, Att folk, folk liksom, Ser på en som, en som en person som ska vara en ambassadör liksom, För deras värderingar också Då måste man leva det Det kan väl jag tycka är eh, Det svåra nu tror jag liksom inte Egentligen att jag har så svårt Jag känner inte att jag gör avkall på något i mitt liv eh, Men det är klart att man känner pliktat. Så är det
0: det tycker jag knyter ihop säkert ganska bra. Vi mm. började med att man har den här förpliktelsen att leva upp till det ansvaret att bära. Äh, bära
1: medaljen, ja. ja. Varje dag måste man bära den. Även om man har vunnit, måste man bära den
0: också. Den, den stränga guden. Den stränga
1: guden, jag som ser allting jag gör.
0: <laughs> Men jag tycker det här var ett väldigt intressant samtal. Men tack så mycket Denise för att du vill vara med. Tack
1: så mycket för att jag fick vara med.
0: Vi hoppas kanske vi kan ha något framtida samtal igen.
1: Det hoppas jag. Vi får prata mer om äktenskapet och <laughs> relationer utifrån Kristdemokraterna.
0: Vi kan ta en middag först. <laughs> ja, precis. <laughs> Perfekt. Nej, tack så mycket. Det där var alltså Denise Kassel Kristdemokraternas kommunalgård i Linköpings kommun. Vi i Linköping FMS är tacksamma att vi fick komma till stadshuset och tala med henne. Vad som skulle vara en lunchföreläsning fick bli ett podcastavsnitt med tanke på omständigheterna men glad ändå var vi för det. Jag hoppas att hon vill delta igen för en mer ideologisk och filosofisk grundad diskussion då det är slut bli riktigt intressant. Hur ser relationen mellan skyddsnät och kärnfamilj ut? Försvagas det ena när det andra stärks? Innan avsnittet avslutas kanske vi kan komma närmare svar på dessa frågor. Jag undrar såklart, vad har du tänkt på Johannes Kjellstad?
2: Jo du Anton, jag har tänkt på minnen när mina nära och mina kära. Solen skiner och det syns gråa moln i fjärran och de tycks vara på väg mot oss. Min morfar säger skämtsamt, det blir visst en riktig midsommar i Åme, det brukar ju regna. Jag ser mig omkring där jag sitter på altanen. Njuter av hur den värmande solen och de svalkande vindarna skapar en dans av värme och svalka på mitt ansikte. En bil kör upp på uppfarten och min mamma, gammelmormor och gammelmorfar stiger ut. När min gammelmormor kommer upp till den tonen omfamnar hon mig och säger något vänligt. Och jag tänker, jag avundas inte mina kamrater som valde att träffas för att festa idag. De borde avundas mig. Mitt namn är Johannes Källstad- jag är 23 år gammal och studerar till psykolog vid Linköpings universitet. Idag har jag av min gode vän Anton fått möjligheten att skriva om något som betyder mycket för mig, nämligen min familj. Eller i denna sm fall, kärnfamiljen som koncept. För hur roligt jag än tycker det är att skriva målande beskrivningar av min familjs missommar, så tror jag att ni är mer intresserade av kärnfamiljen, det vill säga två gifta vuxna, oftast en man och en kvinna, samt samtidigt barn och hur den fungerar som struktur och institution i samhället. Först och främst vill jag adressera något som ofta kommer upp när jag får familjen på tal, nämligen hur den förhåller sig till individualism. Individualism för mig innebär att individen är den minsta minoriteten som bör skyddas. Men för att en individ ska kunna agera fritt behöver den ett sammanhang, och det primära sammanhanget är just familjen. Så i ett individualistiskt land blir familjen den minsta byggstenen då den fungerar som en språngbräda för de individer som lever i den. Att stärka familjen är alltså att stärka individen. Men de som ifrågasätter familjen på detta sätt, det är inte den minsta byggstenen i samhället, det är ju individen som är den minsta byggstenen, det är dock inte ett ifrågasättande som i vanliga fall oroar mig. För detta är ju bara en fråga om hur vi väljer att se vår tillvaro i samhället, inte ett ifrågasättande av familjen som entitet i sig. Dock så är kritik som Giftermål kan aldrig vara feministiskt för att det är en förtryckande institution eller kärnfamiljen är en utdaterad institution som inte fyller någon egentlig funktion. Den här typen av kritik orar mig på riktigt för den hotar själva existensen av det statistiskt sett bästa sättet att leva i dagens samhälle. Innan jag går in vidare på den här kritiken så vill jag bara lyfta några av de självklara fördelarna med just kärnfamiljen. Personer som växer upp med två föräldrar klarar sig bättre i skolan har det bättre ställt ekonomiskt och söker sig till högre utbildningar i större utsträckning. De har också en mindre risk för att hamna i missbruk, kriminalitet, drabbas av psykisk ohälsa och till och med för att bli överviktiga. Men nu till kritiken. För det första, giftermål kan aldrig vara feministiskt för att det är en förtryckande institution. Det här citatet kommer från en artikel ur The Guardian från 2016, där en av artikelns författare, Julie Bindel, säger... Dress it up, subvert it, deny it all you want. Marriage is an institution that has curtailed women's freedom for centuries. Denna kritik av giftemål grundar sig på en feministisk och postmodern syn på världen där allt är maktrelationer och systematiskt förtryck. Men om det finns ett systematiskt förtryck inneboende i just giftemål, varför är det då fler av de rikaste kvinnorna i samhället som väljer att gifta sig? Och varför finns det så tydliga fördelar med att växa upp i en familj med två föräldrar? Mot detta skulle man kunna invända, men man behöver ju inte gifta sig för att bo tillsammans. Man kan bo under andra omständigheter. Men giftermål är även i detta fall bättre. Detta för att gifta föräldrar separerar i mindre utsträckning än samboende föräldrar. Giftermål är alltså fortfarande i kulturens ögon som tur är en stark överenskommelse om att vi ska leva i nöd och i lust. Nu till den andra typen av kritik. Kärnfamiljen är en utdaterad institution som inte fyller någon egentlig funktion. Detta är ett argument som för mig faller i kategorin Ditt argument, det har alltid varit så, håller inte så vi kan rucka på våra kulturella fundament hur mycket vi vill. Men enligt mig så ligger bevisbördan inte på mig när någon ifrågasätter giftemål. giftermål. Detta är ett sätt att leva som många i samhället idag efterlever och den som kritiserar denna tradition måste då rimligtvis komma med en förklaring till att familjen inte fyller någon egentlig funktion. Dock så är detta i dagsläget svårt. I och med att vi i dagens samhälle ser att hela familjer är någonting som är gynnsamt för alla inblandade. Men detta argument kan leda till något direkt farligt. Nämligen att stater som har denna värdering börjar ersätta familjen med statliga initiativ, positiva friheter, som således gör familjen funktionslös på riktigt. Detta har vi sett hända i Sverige. Skolan ska nu uppfostra dina barn. Staten är ditt skyddsnät när du behöver stöd och hjälp och dina gamla släktingar de kan du sätta på ett statligt finansierat äldreboende så att du slipper träffa dem. Detta är alla positiva friheter som blivit frihetsinskränkningar i slutändan som de tenderar att bli. Det socialistiska begreppet folkhemmet fångar in det farliga med denna utveckling. Din familj ska inte vara den konstellation du föddes in i. Din trygga punkt som du under hela livet kan använda som språngbräda. Istället så ska din familj vara staten och hela det svenska folket med statsministern som överhuvud. Med allt detta sagt vill jag ändå belysa ett faktum. Att leva med samma person hela livet är svårt. Att uppfostra barn tillsammans är otroligt svårt. Och att gifta sig är ett livslångt projekt som snarare lägger vikt på i nöd än på i lust. Men det är ändå på detta sätt som jag vill leva. Det är på detta sätt som jag vill lära mina barn att de ska leva. Samt det sätt som jag nu hoppas att du också vill leva. Jag som talat in denna krönika heter Johanna Kjellstad, medlem i Linköpings fria moderata studentförening.
1: Du har lyssnat på Linköpings fria moderata studentförenings podcast Liberum och Ratio och vi hoppas att du har uppskattat det här avsnittet. Låt inte argumenten och debatten ta slut här utan dela och sprid gärna vidare. Och som alltid, tänk högt, tänk högre, tänk högre.